1: Всем привет, это Теплые Новости, меня зовут Влад Смирнов, и сегодня мы поговорим о современном мире шахмат и ближайшем крупнейшем событии — грядущем матче за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дином Леженем. Сегодня мы узнаем предысторию этого противостояния, пообщаемся с известным шахматным стримером и мастером Фиде Максимом Амариевым, а также узнаем, как проходят региональные турниры по шахматам и как познакомился с обоими претендентами гроссмейстер Дмитрий Бочаров. Реклама Внимание любителей шахмат! В Красноярске открылась запись на сеанс одновременной игры с Анатолием Карповым. 18 марта 2023 года светский вечер и шахматные партии с 12-м чемпионом мира. Попробуй свои силы и после игры получи доску, подписанную гроссмейстером и именной диплом. Запись на сеанс игры. 18 марта в Красноярске. По телефону. 913-477-0219. Предложение лимитировано. Организатор – концертно-праздничное агентство «С 0+. На минувшей неделе стало известно о месте проведения матча за звание чемпиона мира. Это будет «Астана». Глава Международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадий Дворкович ранее сообщал, что по рекомендации Международного олимпийского комитета на территории России проведение матча невозможно и намекал на нейтральную страну, типа Мексики, так как в Китае проводить тоже было бы нечестно. Ранее уже было известно, что проходить матч будет с 7 по 30 апреля. Бороться за звание чемпиона мира по шахматам будут российский шахматист Ян Непомнящий и китайский гроссмейстер Дин Ли Жень, занявшие в турнире претендентов первое и второе место соответственно. Напомним, что действующий чемпион мира Магнус Карлсон играть с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим отказался. И именно поэтому право сразиться за наивысший титул шахматного мира появилось у второго места турнира Дина Ли Женя. Разберем, как же собирался состав претендентов на лето 2022 года. Для начала попал на турнир участник предыдущего матча за звание чемпиона мира Ян Непомнящий. В 2021 году он проиграл Магнусу Карлсону матч за звание чемпиона мира в Дубае. И это был самый большой отрыв в счете в истории защиты чемпионского титула именно Карлсоном. Четыре победы и семь ничьих. После этого матча Магнус сказал, что в следующий раз защищать титул чемпиона ему будет интересно, только если претендентом станет Фирджа. Вернемся к списку претендентов 2022 года. Вторым в списке стал Тимур Раджабов, получивший право участия с прошлого турнира. Интересно, что Дин Лежень является буквально черным лебедем этого турнира претендентов. Попасть в восьмерку лучших Дину было не суждено, хотя участие в турнире претендентов 2022 года можно было добиться несколькими способами. Например, заслужить звание финалиста «Большой Швейцарки-2021», как это сделали француз иранского происхождения Алириза Феруджа и американский калькулятор Фабиана Каруана. Так претендентов набралось уже четверо. Еще один вариант попасть на турнир претендентов — набрать наибольшее количество очков в Гран-при «Фиде-2022», с чем успешно справились американец Хикару Накамура и венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт. На Гран-при Дин Лежен не попал из-за проблем с визой. Так Накамура и Раппорт дополнили количество претендентов 2022 года до 6 из 8 человек. И еще на турнир претендентов можно было попасть, став финалистом Кубка мира по шахматам 2021 года. Однако и тут из-за ковидных ограничений, введенных Китаем, Дин Ли Жень не смог поехать в Сочи на Кубок мира. Поэтому его место занял украинский шахматист Антон Коробов. Так что через эту дверь на турнир претендентов вошли польский спортсмен Ян Кшиштов Дуда и россиянин Сергей Корякин. Итак, список из восьми претендентов был полон. Но что же произошло? А как раз случились февральские события, и Сергея Корякина дисквалифицировали по всем понятным политическим мотивам за открытые высказывания. Вот это поворот! Хоть подобное решение Фиде было обжаловано Федерацией шахмат России, но место среди претендентов Корякин потерял. И именно в такой момент в шахматах предусматривается добор претендента по наиболее высокому рейтингу. А на тот момент и до сих пор в спину Магнусу Карлсону в международном рейтинге дышит именно лежень. Рейтинг китайского гроссмейстера на текущий момент составляет 2811, что выше, чем у Яна Непомнящего на 18 очков. Имеет ли значение рейтинг и какие шансы у каждого из претендентов, нам расскажет мастер Фиде и шахматный стример Максим Амариев. В этом интервью в контексте шахмат упоминается Гарри Кимович Каспаров, который включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории Российской Федерации. Упоминается Гарри Кимович Каспаров в качестве 13 чемпиона мира по шахматам. Максим, привет-привет! Привет-привет! Ты постоянно следишь за шахматными событиями, само собой участвуешь в турнирах и еще и обучаешь шахматистов. Можно ли сказать, что вся твоя жизнь посвящена этому виду спорта?
2: Конечно, моя жизнь не посвящена только шахматам. Я всегда старался разнопланово подходить к этому виду спорта. Начиная с детства, я параллельно занимался футболом. В целом, как-то я долгое время не мог на чем-то сфокусироваться одном. В студенческие годы я пошел в первый универ, РГУФК на кафедру шахмат. Но ну, на третьем курсе пошел на второе высшее, днем ходил в к вечером РГГУ, факультет защиты информации. То есть у меня было с утра до вечера обучение. И это все потому, что я не мог определиться, чем хочу заниматься. И в силу этого занимался много чем. Покером занимался, там сайты создавал. Какие-то всякие вот предпринимательские моменты тоже пробовал. Ну и на текущий момент я, конечно, интересуюсь многими. Мне только шахматами, музыкой, спортом, бизнесом, политикой сейчас приходится интересоваться. В ближайших планах освоить серфинг. Ни разу не стоял на доске для серфа, и это такая... Можно сказать давняя мечта Которую я намерен воплотить Так что я стараюсь разнопланово подходить к делу И если посмотреть на величайших шахматистов Таких как Карлсон, Каспаров ну Вот как правило их двоих берут Как образец для подражания. Спор, кто из них величайший. Оба они очень разноплановые. Увлекаться не только шахматами. У Каспарова красный диплом. В университете золотая медаль в школе. То есть он хорошо учился. И в целом эрудированный человек. Также и Магнус Карлсон. Кому-то может показаться, что у него узкий словарный запас. Но это лишь на английском языке. Да, это не основной его язык. Но на родном норвежском. Он даже рэп читал, есть трек, который можно послушать. И в целом, ну реально, это эрудированный, очень эрудированный шахматист. Близкие люди из его окружения это могут подтвердить. Ну в целом это заметно под широком кругу его интересов. Он и в покер хорошо играет, и в фэнтезийной лиге футбольной выходил на первое место, по-моему. В общем, у Магнуса есть чему поучиться. Я стараюсь также подходить к своей жизни, Не фокусироваться только на чем-то одном.
1: За кого ты болеешь из шахматистов в этом противостоянии
2: и почему? Однозначно я буду болеть за Яна Непомнящего. Во-первых, он мне нравится как шахматист, яркий, красочный. Во-вторых, какие-то могут быть даже патриотические моменты. Все-таки это нам свойственно, болеть за спортсменов своей страны. Ну и у меня есть... Небольшая корыстная мотивация, чемпион из России вызовет приток интереса к шахматам в русскоязычной среде, а это означает, что больше людей будет смотреть мой канал, больше людей будет записываться к нам на обучение в том числе, но я думаю тут, что греха таить, это тоже имеет место быть. Приятнее, когда тебя смотрят 50 тысяч онлайн, допустим, чем 50 человек.
1: Максим, давай обсудим еще и предыдущую защиту титула Магнуса Карлсона против Яна Непомнящего за звание чемпиона мира по шахматам. Что там произошло такого, что норвежец больше не хочет играть ни с кем, кроме Фирузжа, как он сам сказал?
2: Потеря мотивации Магнуса вызвана тем, что он уже всем все доказал. Он молодой парень, 32 года, и его уже считают величайшим шахматистом всех времен. Он переплюнул Каспарова. Когда добился всего, изнурительные тяжелые сборы к матчу В какой-то момент становятся непосильной ношей. Потому что подготовка к матчу... Это полугодовые практически сборы большая команда, и ты полностью отрекаешься от всех удовольствий. С утра до вечера шахматы, спорт, правильное питание, режим дня. А Магнуса нельзя назвать образцом для подражания в плане дисциплины, поэтому вот такой режим именно спортивный, для него это непросто. А когда это уже в шестой раз, и готовится вновь к Яну, не помнящему, с которым он уже играл, одни и те же дебюты смотреть, немножко скучновато. Плюс, возможно, у него появляется страх проиграть матч. Я думаю, что это вторично. Ему просто скучно заниматься Отрекаться от всех удовольствий, от девочек и жертвовать этим на целых полгода. Все-таки молодой парень хочет пожить, можно его понять. Он по себе поставил другую цель Пробить планку рейтингов 2900 Но я считаю, что он бы ее скорее пробил В случае, как раз таки, этих усиленных сборов Благодаря матчам Он бы смог добиться рейтинга 2900 А сейчас ему будет тяжело Он так на расслабоне, поигрывает в турнирах Таким подходом, я боюсь, эта мечта останется лишь мечтой Но ну, пожелаем Магнусу удачи И надеюсь, что он через пару лет вернется Какой-то у него будет новый вызов Допустим, обыграть молодого чемпиона Кстати, тебе уже в районе 35 Обыграть молодого 20-летнего чемпиона В этом что-то есть, согласитесь Даже вот для масс-мей Магнусу все-таки это важно, признание. Поэтому посмотрим, что будет в будущем. Я думаю, что он вернется через несколько лет.
1: Я помню, как круто было смотреть с тобой вместе турнир претендентов прошлым летом. Ты делал подробные разборы, приглашал известных шахматистов на стримы и даже играл со своими учениками в конце этих длинных трансляций. Как тебе в целом турнир претендентов? Ты поддерживаешь оценку уровня игры как невысокую, как сказали Крамник и сам Карлсон?
2: Что касается уровня игры на турнире претендентов, на мой взгляд, ошибки встречались, конечно, но они вполне объяснимы. Все-таки колоссальное нервное перенапряжение. В том числе, когда Магнус сыграл свой турнир претендентов 2013 года, начало было достаточно эффектное. Но во второй половине турнира он очень сдал, были грубые зевки, в последней партии проиграл. В целом, благодаря чуду лишь, он смог отобраться на матч против Ананда и затем его выиграть. Все помнят тот легендарный турнир претендентов, так что это... Нормальная ситуация, но я все равно считаю, что побеждает сильнейший. Несмотря на количество ошибок, побеждает в итоге сильнейший. Поэтому это все разговоры такие несерьезные.
1: Максим, как ты оцениваешь претендента Дина Леженя? В чем его сила и какой он игрок?
2: Дина Леженя это крепчайший шахматист. Китайская шамантная школа это наследие советской, как мы знаем. Была у него даже серия из 100 классических партий без поражений. Это говорит о том, что его будет не очень просто обыграть. Но все будет зависеть от начала матча. Я так считаю. Конечно, Ян хотел играть больше с Магнусом Карлсоном, он сам об этом говорил в интервью, но надеюсь, ему удастся преодолеть великую китайскую стену.
1: А каковы сильные стороны Неппа? Справится ли Ян Непомнящий с таким большим стрессом? Или это будет для него легкая прогулка, если учесть общий счет его встреч с Динем?
2: Яна не помню еще блестящий счет, комбинационное мастерство, искусство ведения атаки. Он быстро соображает, играет уверенно. Уверенность в своих силах это важно. Но в то же время он быстро уверенность теряет, если начинает проигрывать. Все начинает катиться под откос. Этого качества у него, к сожалению, нет, в отличие от Магнуса, который после поражения мобилизуется, собирается с силами и на новую партию выходит таким озлобленным, но решительным и готовым разрывать. А Ян, наоборот, после поражения расклеивается, думает, вот, я недостоин, может, какие-то такие мысли наверняка закрадываются, тильт. Короче, это слабейшая сторона Яна. Но если он выиграет, первым выиграет партию, то, я думаю, у Динго будут очень большие проблемы.
1: И расскажи в целом, что еще важно в жизни профессионального шахматиста, кроме звания чемпиона мира? Какие жизненные цели себе шахматисты ставят вообще?
2: Зависит от шахматиста, конечно, но для настоящего шахматиста главная мечта – это стать чемпионом мира. Я даже не представляю, как иначе. Ну, либо... Признать, что ты не способен на это и просто получишь удовольствие от игры. Сам процесс важен. До Гроссмейстера невозможно дойти, если ты не любишь сам процесс игры. Практически любой Гроссмейстер это тот, кто может всю ночь играть в шахматы, Блиц. И не заметит, как наступит утро. В общем, должна быть определенная одержимость.
1: Да, действительно, мир... Полон разнообразных вариантов и возможностей И, кстати, про разнообразные варианты У тебя есть твой любимый дебют Генри Гроба Ты плотно его изучаешь И даже курс по нему написал Расскажи вкратце о том, что это за дебютная линия такая Для тех, кто только прикоснулся к миру шахмат И в чем его легендарность
2: Я бы не сказал, что дебют Гроба мой любимый Просто я решил подурачиться На одном из стримов Стал его играть и вроде неплохо стало получаться Ну и как-то со временем это за мной закрепилось Как фишка стала В целом, если его подготовить, это, конечно, не такой простой дебют. Если ты вооружен знаниями, какими-то вариантами, а твой соперник нет, то можно спокойно игросмейстеров обыгрывать. Особенно в Блиц. Для классики, конечно, дебют не годится. Надо быть честным. Игрок мне нравится прежде всего тем, что ты не должен изучать тонны теории, поскольку это я жутко не любил всегда. Зазубривать варианты, сотни продолжений, разветвлений. Тут ты с первых ходов начинаешь самостоятельную игру практически и принуждаешь к этому сопернику. Мне это нравится. Уже сразу начинаются шахматы. По сути, это как шахматы Фитшера.
1: Спасибо. Какие ближайшие твои стримы ты приглашаешь посмотреть? Или, может быть, приглашаешь на обучение?
2: На обучение, конечно, приглашаю. В школу победителей залетайте. Наш основной продукт. Плюс сейчас много кроссмейстеров создают для нас курсы интересные. Вы также сможете их пройти на нашей обучающей платформе. По поводу трансляции. Ближайший крупный турнир. Это, конечно же, матч со звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Леженем. Пригласим сильный состав комментаторов, думаю, что должно получиться интересно, он будет проходить в Казахстане и я постараюсь сам там присутствовать, может быть брать интервью у самих красмейстеров, ну в общем, чтобы максимально передать атмосферу этого события, делаем все, что возможно, приглашаю вас на наши трансляции.
1: Благодарю тебя, Максим, за уделенное время. Ты настоящий маяк в мире шахмат для редакции «Теплых новостей». С нами на связи был мастер Фиде и известный шахматный стример Максим Амариев.
2: Спасибо, редакции «Теплых новостей». До скорых встреч.
1: Пока-пока. И теперь окунемся в мир шахмат, который буквально доступен каждому. На минувших выходных в столице Нового Вещания, городе Новосибирске, прошел региональный турнир по быстрым шахматам, посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Редакция «Теплых новостей» посетила первый день турнира. Мы пообщались с главным судьей соревнований Людмилой Цветковой, а также с обладателем самого высокого рейтинга в списке участников турнира 2527 пунктов Дмитрием Бочаровым. Итак, всем привет. Мы находимся на региональном турнире по быстрым шахматам, посвященном 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Меня зовут Влад Смирнов. Проходит это все в спортивном комплексе «Спартак», столице нового вещания в городе Новосибирске. И мы общаемся с главным судьей турнира, Светковой Людмилой Геннадьевной. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хочу сказать, что у нас в турнире участвуют 99 спортсменов из разных регионов. Такие города, как Берск, Искитим, Кольцово, Маслянинский район. Барнаул, Томск, Кемерово, Хабаровский край, Забайкайский край, Ростовская область, Куйбышевский район и Татарский район.
1: Вижу, что атмосфера очень такая дружелюбная, спортивная. Я еще слышал, что вначале вот мы не успели посмотреть, вначале у вас еще было музыкальное представление, что это было.
0: Ну, это наш шахматист, который увлекается творчеством Высоцкого. Он как бы предложил выступить и спел небольшие такие куплетики, ну, как бы напомнить, в общем-то присутствующим, потому что в основном те, которые старшее поколение, они помнят Владимира Высоцкого о а молодежи. Мы решили напомнить, чтобы они, может быть, где-то послушали, заинтересовались и узнали историю знаменитого нашего поэта.
1: Да, и у Высоцкого, кстати говоря, есть и про шахматы
0: тоже песни да, да, у Высоцкого есть две песни mm-hmm. Именно про шахматы интересовался как бы, ну, Хотя говорят, что он не играл Но, ну, во всяком случае, знал, какой фигуры И игра его просто привлекала
1: Расскажите для тех, кто никаким образом пока еще к шахматам не имеет отношения, для любителей какое значение имеет этот э, турнир в жизни шахматистов, которые занимаются уже профессионально серьезно шахматами, что они могут получить и Куда дальше они будут идти?
0: Ну, в, в составе этого турнира у нас играют два гроссмейстера, мастер спорта. Турниры у нас смешанные. Здесь играют как и квалифицированные спортсмены, так и ребята, которые еще только начинают свой спортивный путь. Значит, После окончания этого турнира будет обсчитан международный рейтинг, mm-hmm. будет обсчитан рейтинг российский. Ребята могут выполнить разряды. И повысить свой э, рейтинг в таких турнирах, смешанных, очень интересно играть и именно таким начинающим спортсменам, потому что бывает иногда могут и выиграть, и может быть даже там партию свести в ничью, и их это очень сильно стимулирует. Если, допустим, соперник с более низким рейтингом выигрывает более высокого спортсмена с рейтингом, то, естественно, он какие-то очки забирает и свой рейтинг повышает. Из-за того, что здесь такая бывает большая разница между этими рейтингами, ну, бывают случаи, когда даже, допустим, более слабый спортсмен сыграет ничью, и он получит хорошую добавку к рейтингу. Ну и вообще это как бы быстрые шахматы... Помогают готовиться спортсменам к ближайшим соревнованиям. У нас ближайшие соревнования будут это первенство России в апреле месяце. Поэтому ребята как раз отрабатывают какие-то дебюты, какие-то определенные позиции. И для них это, конечно, большая такая школа поучаствовать, поиграть и набрать очки. Также у нас еще будет награждение, несколько номинаций, победитель турнира, который займет первое место. Но еще мы будем награждать и юных спортсменов, это 2005 год и моложе, ветераны будут награждены отдельно призами, и девушки, и женщины.
1: Прекрасно. И здесь наверняка уже были какие-нибудь интересные ситуации или позиции, или пока еще рано судить об этом?
0: Ну, пока таких сильно интересных позиций еще не было. Я думаю, что все еще впереди, как бы кто-то еще разыгрывается. Но я думаю, что будут интересные позиции, интересные ситуации, потому что все-таки ребята у нас творческие.
1: Да, я обратил внимание, что бывают очень интересные ситуации. Я сначала не мог понять. Была очень интересная в предыдущем, по-моему, туре э партия, когда один парень другого просто гонял ладьей впритык короля, и нельзя было ее срубить, потому что сразу же возникала патовая ситуация на доске.
0: Да, это вот в Ну, в последней туре была такая ситуация, это называется бешеная ладья, когда ладья шахует короля, а рубить ее нельзя, потому что на доске возникает пат. Да, такая вот ситуация была.
1: Здорово. Спасибо большое. Ну и еще будет продолжаться это в течение двух дней. Соответственно, все в воскресенье вам еще предстоит играть. А расскажите, как шампатисты отдыхают и как вы советуете восстанавливаться до и после соревнований?
2: Ну,
0: все в основном по-разному. Вообще перед турниром желательно как бы немножко отдохнуть и набраться сил, чтобы немножко голова отдохнула. После окончания первого дня также мы рекомендуем восстановить силы. Это можно как бы немножко и спортом позаниматься. У нас ребята даже несмотря на то, что зимний период и футбол могут после окончания турнира поиграть, немножко как бы переключиться, чтобы если сыграли не очень удачно первый день, просто переключиться на какие-то позитивные эмоции, чтобы с воскресенья уже с новыми силами прийти и со свежей головой и вступить в новый бой и уже бороться.
1: Я так понял, что футбол, это в том числе и про э, Дмитрия Бочарова, он вроде футбол играет?
0: Да, Дмитрий Сергеевич увлечен футболом, играет по субботам, у них там своя любительская э, команда, э, вот, и ребята, очень многие э, у нас мальчишки любят футбол и играют с удовольствием, хотя и есть и другие виды суббота, спорта, которые любят шахматисты. Играть партии по 6 часов требуется физическая подготовка. Поэтому ребята занимаются еще дополнительно и плаванием, и другими видами спорта.
1: Да, действительно. Потому что доказано уже давно учеными, что нагрузка при шахматной большой партии это как в американском футболе считается. Так что, да, действительно, тут надо явно быть очень выносливым человеком. Иначе бы шахматы не признали бы спортом, как э, сказал об этом Карпов. А финальный вопрос. Если нас сейчас слушают предприниматели, Новосибирская не только. Как бы вы посоветовали начать путь в мире шахмат уже взрослому человеку, в том числе в Новосибирске, может быть, вы сразу можете подсказать какие-то ходы?
0: Ну, у нас на Спартаке в среду и в пятницу работает шахматный клуб. вечернее время для любителей шахмат. К нам приходят как ветераны, которые проводят свой досуг, так и те, которые хотели бы немножко научиться или, допустим, в детстве играли в шахматы и повысить свой уровень. Вот, поэтому вот можно пригласить всех желающих в наш любительский шахматный клуб, поучиться, потренироваться, посмотреть. У нас есть там и тренеры, которые могут там, пообъяснить, помочь, рассказать. Вот. Но в основном, как бы, такая еще практика, что не все выдерживают э, mm-hmm. такую э, работу, потому что, когда взрослый человек играет с малышом, и малыш там, допустим, его обыгрывает, mm-hmm. психологически это очень сложно. Вот. Но все равно люди приходят и играют свое удовольствие, и проводят свой досуг, поэтому всех приглашаем. Приходите, пожалуйста. Да.
1: Хорошо, спасибо, Людмила Геннадьевна, и желаю вам успешного турнира. А сейчас мы общаемся с международным гроссмейстером Дмитрием Сергеевичем Бочаровым. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Сегодня вы находитесь на турнире в качестве кого? Сегодня я в качестве участника, что не
3: часто в последнее время бывает. Как у вас прошла ваша партия? Ну, пока более-менее, хотя в первом туре у меня парень проблемы не меня поставил, но стартовые туры, они такие как бы разогревочные, поэтому пока все более-менее э, нормально идет,
1: Ну, посмотрим дальше из всей таблицы соревнований, которые нам удалось найти, большинство как раз на новогодние праздники приходится турниров, во всяком случае, которые проводятся в Новосибирске. Это правда или есть еще какие-то? Да нет, наоборот, мне кажется,
3: летом намного больше турниров. Вот шахматный календарь, наоборот, разгоняется от начала года, ну как в принципе любая жизненный такой цикл. Ну, это просто вот именно такие новогодние для детей мероприятия, а вообще для спортсмена, вот он разгоняется, разгоняется, и в конце года финальные турниры, там, как всякие чемпионаты мира, все в конце идет. Поэтому это вот с точки зрения ребенка, ну, ему нужно всегда какая-то практика. Поэтому я думаю, если вы в начале февраля посмотрите, то же самое. Видите, просто у нас много турниров для детей. Поэтому так и происходит. Сегодня много сильных
1: игроков. Мне организаторы сказали, что есть призеры и Европы, в том числе здесь, и девушка на сборы приезжает из Бурятии. Вы знакомы с кем-то из чемпионов?
3: Ну, скажем так, наверное, я со всеми знаком, потому что я все-таки в шахматы играю больше половины жизни, Я а живу в Новосибирске всю жизнь. А здесь в основном все-таки новосибирские участники и чуть-чуть вот из других регионов, которых ну, я не могу не знать, которые все время где-то рядом играют. Ну, конечно, Яна, ну, она не просто так сюда приехала, она приехала заниматься с Сергеевичем, и заодно вот такой тренировочный турнир, можно сказать, для нее. А, турнир Высоцкого сегодня, сказали, необычно открывали, пели песни, это всегда так? Да, не, ну нет, на самом деле, ну здесь просто сам Бог велел, так получилось
1: интересно, я думаю, что всем понравилось. Ну, в любом случае это популяризирует шахматы. И вот, Дмитрий, как вы думаете, сейчас шахматы больше становятся популярными? Сейчас же вот недавно Анатолий Евгеньевич Карпов проезжал, играл одновременную игру ну, с предпринимателями. Это немножко другой, Ну, не знаю, может быть,
3: среди предпринимателей у них какая-то своя. Я бы так сказал, что шахматы всегда популярны. И что бы там ни было, и... Большой какой-то альтернативы в виде там компьютерных игр, каких-то там спортивных. У шахмат всегда есть своя аудитория, но иногда мы как бы выпрыгиваем за рамки, что все остальные интересуются шахматами. Я думаю, сейчас, да, близко как бы к пику. То есть те, кто уже заинтересовался шахматами, они уже не уходят, они уже все наши. Но иногда вот бывает так среди всех остальных людей, в частности предпринимателей.
1: Да, и еще, кстати говоря, шахматы же можно комбинировать с другими видами ну, и спорта, и увлечений. Карпов любит бильярд, Карлсон любит что-то, и покер, и А-а-а. я не помню, еще вроде и в доту играл. Ну, как вы? вы, ну, вы на- пром- Наверное, можно. А, в смысле,
3: комбинировать? Не, я думал, как спорт. Вот у нас там всякие шахбоксы там проводятся еще. А вы тоже участвуете? Не-не-не. Это вот как-то так странно получается, потому что в детстве именно на стадии интереса, что тебе интересно. Мне кажется, нужно уже определяться, либо шахматы, либо бокс. Если ты уже выбрал шахматы, ну,
1: как-то странно потом бокс переходить. И еще пара вопросов. Вы ведете ли или смотрите какие-то шахматные стримы? Я, например, смотрю Максима Мариева Фидеместера. Ага. А кто <с вам нравится? Я все смотрю более-менее. Это моя такая, это где-то какие-то
3: полезные вещи для детей, там посмотришь, которым показывать. Ну, а тоже знаю. Ну, есть вот как бы Левитов Чес канал, который, ну, фантастический с точки зрения вот именно шахматиста. Вообще фантастический канал, там чего только нету. Вот там просто, что мне делать, чтобы научиться играть в шахматы? Вот там книжку этого почитай, там потренируйся, поиграй. Вот открывай Левитов Чес, от сих до сих, все, вот сиди, смотри. Если mm-hmm. ты как бы, умеешь устраивать информацию, тебе это хватит, чтобы понять, научиться и даже, возможно, там больше прыгнуть. Но mm-hmm. там проблема, что слишком уже много контента, я уже не успеваю за ними. И это. Но здесь на самом деле так, номер один. и mm-hmm. Ну, я так понимаю, что вот это с точки зрения подписчиков, самый живой канал, вот сколько у них есть, это вот прям такие люди, которые их смотрят и читают. Вот прям это нужно им. Ну, И не только Гроб играют. Ну, да. Ну, Гроб — это вот у нас есть тоже популяризатор. Если вы смотрите стримы, вот у нас Николай Власов играет, который тоже со своей аудиторией человек. И тоже как бы Гроб любит так что «Групп» — это такой дебют в шахматах имени Анри Групп, швейцарский мастер. А правда, кстати, что если на турнире играется Гроб, то считается, что это очень серьезный вызов авторитету соперника? Но, нет, ну, я, я, я не знаю, я не понимаю. Ну, просто плохой ход. Ну, это, ну, то же самое, что ты, когда в футболе мяч разыгрываешь, ты не на свою половину отдаешь, а просто сопернику отдаешь. И так 10 раз подряд.
1: А сегодня э, успели уже посмотреть, какие были интересные э, дебюты, чем больше пользуется, королевский гамбит идет
3: или что? А. Не, я пока это я за своими смотрю. Я вот переживаю, чтобы вот то, что мы смотрели на занятиях, чтобы вот у них получалось там что-то, где-то не так. Я вот за своими как бы детьми смотрю. Ну, пока, в общем, мы еще не дошли до того, до того момента, когда важные такие интересные
1: вещи будут. Ну и финальный, наверное, вопрос. Что вы думаете про то, что будет происходить в Астане в апреле? за звание чемпиона мира наконец-то сойдутся Ян Непомничий и Дин Лижень Правда, не Карлсон, но так, видимо,
3: надо. Ну, я не знаю. Я уже своим детям говорил, что это... Мне, в принципе, я не заинтересованное лицо. И, ну, я не знаю вот лично для меня, что будет лучше. В принципе, я к обоим симпатии отношусь с Яном, вот не, не сказать, что много, но общались как-то в свое время. То есть он в детстве играл в сибирских турнирах, и, и в принципе я с ним много раз играл. И то есть у меня такой выбор. Если выиграет не помнишь, я буду всем говорить, что я обыгрывал чемпиона мира. Если выиграет Дин Лежень, то был у меня такой эпизод в биографии, я немножко был... Китая играл за команду. И у меня в команде играл маленький Дин Лежень, И я вот с ними перед турниром несколько сеансов провел. Ни, ни разу я с ним не сыграл ничего в сеансе. Он меня оба раза обыграл. Я еще... Ну, я думал, что у меня какие-то слабые соперники. Оказалось, он уже тогда третье место в чемпионате Китая занимал. То есть я его фамилии не знал, ничего не знал. Ну, просто вот мальчик садится, э, ростом там ну, метр пятьдесят, и сидит, и вот я чувствую, что вот он меня именно обыгрывает, что вот мне не хватает. То есть мне прям в тот момент я хорошо играл, и надо было прям садиться доску один на один, и, и была бы вот борьба. И, ну, то есть я ему в сеансе все партии проиграл, и еще потом разок проиграл, но, тем не менее, у меня выбор. Либо я обыгрывал чемпиона мира, либо давал ему сеанс. Так что я, вот, у меня приятный выбор. И как сыграют, ну не знаю. Ну, то есть там как пойдет. То есть Они оба очень сильные шахматисты, у них разброс результатов очень маленький, все там близко 50 на 50. Как это все ляжет, ну я не знаю. Оба они достойны, то есть они в лучшей своей игре могут бороться с Карлсоном, вот в лучше. Но Карлсон тем сильнее, что он везде может бороться, и чтобы с ним бороться, надо прям тотально быть готовым. То есть они только в каких-то вещах э, с ним борются. Но опять же, и между собой тоже, ну, сложно, интересно будет, я не знаю. Ну вот так, mm-hmm. по-человечески, немножко,
1: немножко за Яну. Ну и вопрос про самого пока еще чемпиона. Помнится, уже теперь иноагент Гарри Каспаров говорил, что Карлсон совмещает в себе позиционность Карпова и фишерский напор. Ну, что-то такое он говорил. Как вы его оцените?
3: Встречались ли? Единственные, наверное, из таких вот прям топов. Ну, сейчас уже, конечно, молодые подросли, с которыми я не играл. Но вот какой-то момент из десятки. Вот один у меня Карлсон. Как-то вот он где-то рядом был. Но не, не, это, не свелось. Ну... Он не только совмещает Фишера, там, Каспарова, еще что-то, он вообще ну, все это совмещает. Все, что было до него в шахматах, он все умеет, все научился в этом. И, и плюс еще вот у него сильно зависит то, что вот именно э, страсть в игре она как бы у многих так отходит на второй план, он это вот прям специально старается поддерживать, и поэтому он и отказался от матча, поэтому какие-то вещи, но все равно как бы это все не вечно, вот, это у него самая проблемная вещь, mm-hmm. потому что вот сейчас в Яконзее, например, видно ему не хватает, что-то вот он Ну, и, как бы, наверное, один из худших турниров в карьере его идет. Может быть, он, наоборот, сидит, смотрит эти новости, что, блин, матч будут играть, дурачок отказался. Мог бы сейчас сидеть, играть, э, готовиться к матчу. Ну, не знаю. Ну, вот он ну действительно как бы великий. Все, что все до него умели, он все умеет. И, И очень стабильно. Спасибо, Дмитрий Сергеевич.
1: Вот лишь небольшой экскурс в интересный мир шахмат. Впереди еще много интересных репортажей и интервью. Удобнее всего следить за теплыми новостями и комментариями по делу от предпринимателей и успешных бизнес-людей в подкаст-приложениях или в телеграм-канале «Новое вещание. Бизнес-интервью». Всегда рада обратной связи и новым темам. Это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Новое вещание. Теплые новости.